0: Olá meus amigos, é com enorme alegria que estamos juntos aqui mais uma vez no Recomeçar Podcast Espírita. E para você que está aqui no canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, as notificações, deixar o seu like, além de você ser notificado toda vez que a gente entrar ao vivo, isso auxilia para que a plataforma, a rede social compreenda que o conteúdo é um conteúdo relevante, que o público está gostando e passe a mostrar de forma natural, de forma orgânica para mais seguidores. Também é uma forma de caridade. né? A gente sempre gosta de destacar que a gente deve ter um papel de utilizar as redes sociais espalhando bem a esperança, não somente os conteúdos aqui do Recomeçar, né, mas fica o nosso incentivo aqui para que a gente possa povoar aí as redes com mensagens de fé, de esperança, de alegria, otimismo. E coloca aqui nos comentários a sua cidade, de onde você está acompanhando essa, essa transmissão, esse podcast. Mesmo que você esteja acompanhando posteriormente, não esteja acompanhando no ao vivo, a gente sempre acompanha ali os comentários e é muito gratificante essa interação. A gente saber de onde você está acompanhando até onde essas transmissões estão alcançando. Coloca aqui nos comentários. Inclusive, a gente já vai ver quem está acompanhando ao vivo aqui. Vamos ler as primeiras mensagens. Mas antes da gente dar prosseguimento, eu gostaria de te mostrar, até na câmera do meio aqui, Emerson, as obras de Allan Kardec. E coloca aqui no comentário quais dessas você já leu, se você já leu todas as obras, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo... A Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, né? Tá aparecendo aqui para gente. Coloca aqui nos comentários que a gente vai ver. Porque a gente vê bastante pessoa comentando, né? Que é seguidor da página, acompanha o, o Espiritismo. Mas a gente gostaria muito de ter esse feedback, de saber se você já leu as obras de Allan Kardec ou você gosta dos conteúdos, de vídeo e outros livros. Vamos ver aqui quem já está conosco para que todos já recebam a notificação, já possam acompanhar desde o início, que não perca nada. Aqui, a Marisa Riquieri, sempre conosco. Nosso abraço fraterno. Regina Mara, é, de Rio Verde, nossos abraços. Lidiane Guimarães. A Regina Mara do Mato Grosso. A Marisa dizendo que já leu o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que legal. A Laide da Silva. A Margot também conosco. Dizendo que estuda. Estuda muito. Olha que legal. Maria Luísa de Sertãozinho, São Paulo. Vamos atualizando aqui. Vamos ver aqui nas outras plataformas também. Lembrando que a gente... Ao vivo, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, e muitos também têm mandado mensagem para nós através do Instagram, do TikTok, do Spotify. Então, fica também nossos abraços fraternos a todos que nos seguem nas outras redes também. Que nos dá mensagem de estímulo, nos sugere temas, nos envia as perguntas. O H Santos sempre conosco aqui também, deixa eu atualizar. Rodrigo Leal, também conosco. Nosso abraço fraterno. Elisiane. Luciana Miranda, sempre com a gente. Israel Ribeiro. E tantos, tantos amigos aqui, sempre conosco, nos enviando as mensagens de carinho. A gente agradece o carinho de cada um de vocês. Sintam-se abraçados por nós. E, ô Emerson, no, no, na descrição está o link do documentário? Na, no, document, no link aqui no primeiro link aqui na descrição e também no comentário fixado está o link do documentário como um resgate histórico da primeira casa espírita de Praia Grande o Centro Espírita Irmã Cristina então é interessante você acompanhar assistir né porque mesmo que você não seja aqui da região mas é interessante porque é, um, é um, são depoimentos ali de trabalhadores tarefeiros que dão seu depoimento do bem que a casa faz, e é um exemplo que retrata ali as várias casas pelo Brasil que tem espalhado né? o amor, o consolo da doutrina espírita. Então, o primeiro link aí da descrição, você pode acompanhar esse documentário que ficou muito interessante, o pessoal tem, tem gostado bastante. E agora a gente já vai para a parte aqui interessante, né? a gente está com o Márcio Luz é, Márcio, obrigado por ter aceito novamente né, esse, esse convite de estar aqui com a gente. Inclusive o pessoal que quiser saber um pouco mais do, do Márcio, no outro episódio ele falou do aspecto pessoal, quando, como começou na doutrina e o episódio está salvo aqui no canal, hein? Fica a dica aí para vocês assistirem o outro também. Obrigado por ter, ter vindo mais uma vez aqui no nosso estúdio.
1: Legal, obrigado. É, eu que agradeço pela oportunidade aí. É, e a gente aceitou o convite para voltar, não porque a gente se julgue capacitado para fazer isso, não porque é, é evidente que existem pessoas muito mais preparadas e capacitadas para falar do Espiritismo, para falar sobre esse tema de hoje, mundo de regeneração, mas até mesmo porque a gente vai tratar desse mundo, é, que a gente entende por aquilo que os Espíritos estão nos ensinando, que vieram trazer para nós, as relações sociais serão diferentes, nossas atividades na sociedade, inclusive de cultura, lazer, em programas né, como esse que você faz aqui, parabéns, parabéns pela atividade, a gente entende que isso deve se intensificar nesse mundo regenerado, nesse mundo que busca outros ideais, outras sensações, outros sentimentos, né? então esse tipo de atividade deve se intensificar cada vez mais.
0: Perfeito, obrigado pelo, pelo carinho, é recíproco também da nossa parte. E antes da gente já entrar no tema, você é, poderia fazer a prece de abertura? Claro,
1: posso assim, só tomar uma água fica, aqui. Fica à vontade. Deu uma engasgada
0: aqui. E lembrando, você que está pela primeira vez aqui no canal, não deixe de curtir, ativar as notificações, deixar o seu like. E se você lembrar daquele coração querido, que gosta do tema espírita, que se interessa por esse tema, compartilhe o link. A gente agradece muito para que essa mensagem do bem, da do consolo, do esclarecimento, chegue até mais pessoas. Vamos dando início, né? Fique à vontade.
1: Então, onde quer que nós estejamos, todos nós interligados aqui nesse instante, nos colocamos diante daquele que é o Senhor de toda a natureza, Senhor de todo o universo, de tudo que existe, Deus Pai, o Deus bom, Deus misericordioso, infinitamente sábio, a quem nós tudo devemos, devemos a nossa vida, devemos todos os recursos com que nós somos presenteados ao longo da existência, devemos a nossa família, o sustento do nosso corpo, os amigos que nos rodeiam, que nos dão a honra de convivermos com eles. Agradecemos imensamente ao Senhor de todas as coisas, pela Sua bondade, pela Sua presença em nosso viver e também pela capacidade que nós já possuímos de reconhecê-Lo, porque muitos de nossos semelhantes ainda não conseguem, ainda relutam, ainda ignoram. E por cada um deles nós te pedimos, bondoso Pai, os abençoa, os ilumina, os fortalece, Abre os olhos de cada um deles. A luz também, Senhor. E esteja sempre com todos nós. Que assim seja.
0: Amém. Graças a Deus. Muito bom. Ô, Márcio, é esse tema, né? O mundo de regeneração. Por onde a gente pode com começar, né? A compreender o que seria esse mundo de regeneração?
1: Ah... Uh... Acho que antes de falar do mundo de regeneração propriamente dito, a gente precisava entender junto com Kardec, com os Espíritos, todas as orientações que ele nos trouxeram, por que que isso ocorre? É, de onde vem essa ideia? De onde vem essa transformação? Depois a gente entra no que é mais é, é exatamente um mundo de regeneração que os Espíritos contam para nós. né? É, a fonte dessas informações são os Espíritos. É, e Kardec, ele fala... Para a gente, lá no livro A Gênese, é, na verdade, ele fala em todas as obras dele. No Evangelho, ele vai falar sobre os mundos de regeneração, sobre progressão dos mundos, né, os mundos primitivos, de prova expiação, que é o que a gente vive. Na Gênese, ele vai falar também bastante, vai falar sobre a nova geração, sobre esses tempos chegados. Ele vai falar no livro dos Espíritos, é, ele vai falar em obras póstumas, né, que, na verdade, não foi ele quem lançou, foi o Léo-Denis mas eram textos todo dele que não tinham sido publicados ainda, na sua maioria não tinham sido publicados, aí depois que ele retornou para o mundo espiritual, o Denis reuniu toda aquela coleção de escritos, lançou obras próximas, então ele está sempre voltando nesse assunto, trazendo muita informação para a gente, é, e é um assunto assim, particularmente que me atrai, né? eu gosto, acho legal essa ideia da evolução, do progresso humano, do progresso espiritual, o progresso do ser imortal que nunca perece, né? É, e lá na, no Evangelho, ele vai falar um pouco sobre isso, é, e ele, ele dá a seguinte abordagem. Uh, espaço universal infinito, todo o espaço universal infinito, tudo é habitado, tudo destina-se a ter vida. É, é, vida talvez não semelhantes à condição de vida da Terra, que precisa de hidrogênio, que precisa de oxigênio, mas vida em outras condições, mas tudo a vida, tudo. Nada nada é inútil, e nada está lá na ociosidade tudo foi criado pelo Criador para uma finalidade, que é a evolução do ser inteligente. Esse ser inteligente que nós fazemos parte. Nós somos uma pequena parte dessa, dessa humanidade infinita. Né?
0: Perfeito. Desculpa. É, e ali
1: ele diz assim, mais ou menos assim, nesse espaço universal infinito, que a gente vê uma pequena parte daqui da Terra, existem as mais diversas condições de mundos, os mais diferentes. É, é... E a humanidade, na verdade, é tudo isso. Nós somos uma parcela pequena. Nós somos só a humanidade que habita o planeta Terra e que evolui aqui. Essa aqui é a nossa casa. Mas humanidade, de uma forma geral, todos são. Todo ser inteligente que evolui no espaço. E esses mundos tem, são os mais diferentes possíveis. tem Desde aqueles muito primitivos, que estão ali habitando os espíritos nas suas primeiras existências que podem ser chamada de seres humanos, é, que tem inteligência, que tem racionalidade, que distingue, que decide, que aprende a usar instrumentos e as coisas, os recursos ao seu redor, de uma forma inteligente né? e mais propenso a uma evolução, por força da sua vontade também. É, e esses espíritos predominam os interesses materiais, como é natural, né? muito primitivo, a necessidade de sobreviver, de comer, de se reproduzir de cuidar do seu espaço né, para que possa ter suas condições de vida. Então, tudo que é material predomina ali. É, e existem aqueles que estão na outra ponta da evolução é, que já sobrepujaram tudo quanto é necessidade de material, é, Que todos os seus interesses são absolutamente espirituais, suas preocupações, suas ocupações, seus sentimentos, seus desejos, seus ideais, tudo absolutamente sublimado. É, então, no início da evolução, a matéria predomina e tudo quanto é tipo de interesse material. Lá na outra ponta, tudo que é espiritual, reina, soberano. É, e no meio do caminho, há um esforço constante desse ser inteligente para ir sobrepujando a influência que a matéria exerce sobre ele e despertando os interesses espirituais lentamente, paulatinamente, um processo que demora milênios e muitos milênios. Se a gente olha para trás, a gente vê o que está acontecendo aqui na Terra, o que aconteceu com a Terra. É, imagina só o futuro por conta das orientações dos espíritos, mas o passado da nossa evolução a gente consegue ver. Está né? registrado e a gente consegue ver. Então esse progresso é muito lento, mas acontece persistentemente.
0: E, e, e você falando desses espíritos que têm as suas primeiras experiências no mundo primitivo, ele, ele acaba tendo um número exato de reencarnações para estar tá ali, como, como que... Não, não
1: tem. Né? Não tem. É, aliás, é, assim, é só um chute, tá? mas é, devem ser alguns, algumas milhares. Né? É, você vê, uh, aqui na Terra, quando o homem surgiu na Terra, o planeta Terra já era velho, já tinha muitos milhões de anos. Aí surgiu a raça humana, né? aquele que a gente pode chamar de ser humano, ser inteligente. O Homo Sapiens lá. É, e esse Homo Sapiens, ele surgiu há mais ou menos 300 mil anos. 300 mil anos. Vamos supor, isso é só uma suposição, uhum. né, que um de nós tenha sido criado ali naquele momento, nossas primeiras encarnações como raça humana, ali naquele instante. Cara, já são 300 mil anos de evolução. Quantas encarnações, quantas existências, quantas experiências num corpo físico essa alma já teve.
0: Então, muito o assim. planeta Terra, falou que está no mundo de provas e expiações. Então, a gente já foi um mundo primitivo.
1: Exatamente isso. Né? Não só a Terra, como muitos dos mundos que por aí estão, é. como os Espíritos nos ensinam, é, hum. a Terra já foi um mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações da espécie humana, da raça humana. É, e nós deixamos isso para trás. Nós progredimos, nós avançamos... A gente avançou intelectualmente primeiro, é, por uma força das coisas, das necessidades. A gente aprendeu a lidar com os elementos que nos rodeiam, aprendemos a trabalhar com instrumentos de pedra, aprendemos a trabalhar com, com fogo, com a roda, com o metal. Fomos nos desenvolvendo ao redor depois da agricultura. A, a agricultura fez com que a gente parasse de ser é, é, tribos nômades, se estabelecessem em determinados locais porque aí a gente passou a tirar dali o nosso sustento, né? Não precisava sair caçando, pescando, procurando alimento e tudo quanto é canto. É, isso foi assim o início do progresso da civilização. A gente olha hoje tudo que a gente tem, o estágio que a gente está, é, nada nos lembra o passado, o nosso início, né? Mas fomos, nós passamos por essa por essa fase. Se não na Terra, em mundos semelhantes que davam condições semelhantes. Mas nós passamos por esse processo de evolução, como almas imortais, que somos todos nós. Onde a nossa inteligência foi se desenvolvendo aos poucos, para que depois, na sequência, o nosso senso moral, a necessidade de viver o bem, o amor, a caridade, de tratar o semelhante de uma forma boa, né, humanitária, fraterna, viesse atrás se desenvolvendo também.
0: Perfeito. E, e nesse estado, né, o nome primitivo, você já explicou que é por causa das primeiras experiências da, da, do espírito ali, né? Como homem. E por que o nome provas e expiações?
1: Então, depois que a gente adquire consciência, razão, né, noção entre bem e mal, a gente passa a ter responsabilidade pelas nossas opções. A gente ganha livre-arbítrio. Então, se, por exemplo, o homem das cavernas ele não pode ser culpado porque ele agrediu o seu companheiro para dividir o um pedaço de carne e talvez tenha matado o seu companheiro, né? É, ele não tem culpa quanto a isso. Ele está agindo por instinto, ele precisa preservar a sua vida, o seu espaço, etc. Então ali não tem responsabilidade, é um ato de, que a gente, que veio da nossa estado de selvageria, da evolução do princípio inteligente lá nos reinos inferiores da natureza. A partir do momento que a gente vai desenvolvendo inteligência, que a gente sabe que pode dividir, que pode caçar mais, etc. Então, se eu continuar agredindo meu semelhante por causa de comida, eu posso ter responsabilidade, é, porque aí eu estou sendo egoísta e maldoso, né? não quero que ele coma... Para sobrar mais para mim, e aí eu passo a ter responsabilidade.
0: eu tá fazendo uma escolha ser... consciente, né?
1: Isso, perfeito. É, eu tenho ciência do que eu estou fazendo, já não é mais por uma simples questão de evolução das coisas, da força da natureza, não são mais meus instintos, minha razão fala, ela julga, a minha consciência me alerta: olha, você está errado, você não pode fazer isso. Né? E mesmo assim eu decido fazer, temos liberdade para isso. Só que é, é aquele negócio: a gente começa a plantar e a colheita será obrigatória, a colheita virá. É, a gente passa a ter a obrigação de responder pelos nossos atos. Se forem bons, a gente está construindo um futuro melhor para nós, um futuro legal, mais gostoso, mais suave, mais em paz. Se não forem bons, se a gente estiver prejudicando o semelhante, estiver levando dor e sofrimento ao semelhante, nós precisaremos voltar e espiar aquelas experiências infelizes que tivemos para aprender através da dor que a gente causou ao próximo a não agir mais assim. É, a vida ela vai nos dando é, orientações e, e é importante que isso não seja entendido como uma punição divina porque não é, é, é processo de educação, Deus ele é amor, Deus nos ama infinitamente nós, na condição de paz, muitas vezes a gente pune nossos filhos porque nosso amor ainda vacila, nosso amor se irrita, se desgasta, fica chateado Deus não, Deus não se desgasta com a gente, não se aborrece não tem limites, né, não fica chateado. Então ele nos ama infinitamente sem limite nenhum. E, e, então e ele não nos pune, ele sem, nos educa. E sem,
0: sem esse olhar da reencarnação seria impossível. Então a gente conseguir, ah, conseguir ver um, um Deus é, justo e amoroso. né, Porque ah, às vezes tem pessoas que estão nos assistindo né? que... Tá passando por uma prova difícil, né? Tá passando por dor, sofrimento e às vezes fala assim, meu, mas essa vida eu só, eu só fiz o bem, é injusto, eu sou bom e, e a, as coisas ruins acontecem comigo e aquele que é mal tá prosperando, tá dando tudo certo. Que e... não nos incomode.
1: É, persista fazendo bem, tá no caminho correto. Estamos plantando um futuro muito bom vamos insistir nisso, se estamos fazendo bom, o bem hoje nossa conduta é correta a gente não prejudica o semelhante ótimo, excelente, esse é o caminho a, a, nossa, a nossa função, nosso destino é continuar fazendo assim porque o dia de amanhã virá e nós vamos colher as bonitas flores que a gente está plantando hoje é, é, e que não nos incomode aqueles que estão no caminho equivocado e que para nós parece que estão se dando bem é, assim como para nós virar o dia de amanhã para eles também então, a, a, as dificuldades de hoje, as experiências mais dolorosas, mais tristes, mais espinhosas, que exigem muito mais da gente, né, é, são frutos, necessariamente, das obras que nós construímos com as nossas próprias mãos. Deus não é injusto. né? E tem uma frase que é comum no nosso meio espírita, dizer que injustiça no mundo existe aos montes. Injustiçados, ninguém.
0: Perfeito. <risos> ninguém.
1: É, porque... Tudo que nos acontece, de fato, é nosso. A gente nasceu na família correta, estamos com as pessoas corretas, no lugar correto, na profissão que Deus nos reservou. Tudo, de fato, é nosso, nos pertence. Agora, pode ser que não nos incomode, que seja recheado de espinhos. Né? A nossa obrigação é colher aquilo dali e plantar flores mais belas. Sim. Para que amanhã a gente viva num jardim de flores mais belas.
0: Perfeito, bonito isso, né? E a, a Bíblia, ele é um manual ali, né? Um, um roteiro para várias, várias religiões, né? E no Evangelho a gente vê, né? João fala do, do Apocalipse, o próprio Jesus fala sobre alguns tempos que são chegados, né? É, isso tem relação com, com essa transição planetária, total, né? Total, total.
1: Deixa eu só voltar um pouquinho atrás antes de falar dos tempos chegados, porque assim... É... Mundo de provas, A gente passou pelo mundo primitivo, né? nosso começo de existência humana, depois vemos o um mundo de provas e expiações por consequência das nossas ações, mas tem um fator aí que foi muito importante. É, os espíritos trouxeram para nós, principalmente Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele relata isso, que é a solidariedade que existe entre os mundos do espaço universal infinito. Aí. É, nós, não somos, nós não somos isolados sozinhos. Existe uma solidariedade, os superiores ajudam aqueles que estão atrás. Né? É, e se eles estão fazendo parte de um outro mundo, de outro planeta, eles não estão ignorando a nossa realidade, as nossas dificuldades aqui, pelo contrário. Eles nos dirigem, eles nos governam, eles nos auxiliam. E algumas vezes, quando necessário, povos aos milhões saem de determinado planeta, melhor do que o nosso, para ajudar o nosso processo de evolução aqui. E o Emmanuel nos diz que isso aconteceu lá no passado, é, quando a gente ainda era povo primitivo, quando os exilados de Capela vieram, porque Capela que é uma região, uma, uma estrela, e os planetas, segundo Emmanuel diz, daquela estrela que a circundam, que a rodeiam, quase todos já haviam realizado seu processo de evolução. E um deles estava num ciclo final de evolução e existiam aqueles milhões de espíritos rebeldes, renitentes no erro, no mal que não queriam né, ajudar o progresso daquela civilização, daquele povo, né, e que acabaram se tornando inoportunos não, pelo, pelo, seu, pelo seu comportamento rebelde persistente no erro. Né. E dali eles foram removidos, porque aquela sociedade já havia atingido um determinado estágio merecia ser mais feliz. E os que insistiram no erro foram degradados. Para onde? Para o planeta primitivo, para o mundo primitivo, e vieram habitar entre nós. Imagina assim, é, quando encarnados, naturalmente, a gente tem um velho do esquecimento. Essa, é. essa raça que veio de fora, eles não conseguiam lembrar do seu, do seu... Mas imagina o grau de dor e de sofrimento que fica na alma de abandonar suas afeições por séculos, milênios, muitos, né? não é pouco tempo. Abandonar aquelas afeições que criaram, abandonar aquela civilização mais avançada, mais evoluída, aquele povo melhor para vir habitar entre seres primitivos, recém saído da caverna, né? para ajudar no progresso deles, tá? a, a fim de merecerem um dia voltar para o mundo de, on de onde eles não se adequavam mais, não pertenciam mais. E,
0: e eles não se adequavam é, no aspecto moral? moral. Eles, 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 eles tinham o um intelecto é, exatamente. avançado?
1: Exatamente. Essa, essa, é, essa era a contribuição. Eles trouxeram para o planeta Terra... Um, um grande processo, um grande avanço para a civilização terrena, de espíritos mais mais primitivos, né? É, e esse foi um dos méritos que os ajudou, particularmente, pessoalmente, para que eles ganhassem méritos para voltar para o mundo a qual pertenciam. É, mas moralmente eram bastante atrasados, né? é, Não é difícil da gente ver, as nossas civilizações antigas, a violência criminalidade, corrupção, como, como
0: proliferava. É por isso que o pessoal investiga muito, assim, os egípcios, é, até os, os, os aztecas, os maias, incas, lá, que o pessoal vê que eles tinham até é, conhecimentos naquela época que hoje a gente ainda não, nem, é, nem atingiu. Seria
1: já os últimos resquícios né, dessas civilizações mais avançadas, né? Porque eles vieram bem lá atrás, mas muito do seu conhecimento chegou até essa época aí, que a nossa história conhece, é... mas depois parece que ficou um vazio, um, um vácuo. né? E é natural, porque os seres de carne e osso continuavam lá, mas as almas que habitavam esses corpos não eram mais as mesmas. Muitos já tinham retornado, por mérito, né? por, por terem feito a sua parte, por se, terem se melhorado moralmente, retornado ao mundo ao qual pertence. As suas famílias espirituais, o convívio daqueles que amavam, é, retornaram para esse mundo. E ficaram aqueles que eram mais rebeldes, que não se regeneraram, e os espíritos próprios da Terra, ainda em processo de evolução. Então aconteceu esse processo lá, quando a gente deixou de ser mundo primitivo, entrou no mundo de provas e expiações. Por isso, expiações, também porque esses que vieram de outro planeta para nos ajudar e foram os milhões, segundo diz Emmanuel, estavam expiando... Né, as atitudes inconsequentes e equivocadas dele. E Aí nós passamos por todo esse processo de evolução, chegamos lá no Império Romano, um avanço intelectual muito grande, cultural, depois não deu certo, a gente errou, crucificamos o Cristo, não o aceitamos, entramos numa decadência da Idade Média, onde o comércio mundial se reduziu, onde as escolas, as universidades, pensamento filosófico não produziu mais nada, avanço científico praticamente nulo, onde o pensamento religioso, que tinha a função de conduzir as almas para Deus, conduzir as almas na direção do evangelho e do amor, fez foi aprisioná-las né, por conta de um poder material e temporal, acabou se perdendo. E a gente passou ali quase mil anos de Idade Média. Depois da Idade Média veio o período da libertação. Vieram os grandes pensadores, os iluministas os cientistas, é, idade moderna, idade contemporânea, a humanidade conheceu um grande período de avanço intelectual. Nós ficamos amadurecidos intelectualmente, né é, com condições de receber informações novas, mais profundas e melhores a respeito do que nós somos. Coisas que no passado a gente não soube aceitar quando veio Jesus, não conseguia aceitar na época da Idade Média, pensamento aprisionado. É, e com esse avanço científico, que a gente teve, vieram as diversas revoluções, revolução francesa, falando de liberdade, de igualdade, revolução industrial, trazendo processo tecnológico, revolução tecnológica da tecnologia, olha o que a gente faz hoje, né? Uhum. 5G, daqui a pouco tem operações à distância, cirurgias à distância, Sim. carro sendo dirigido é,
0: é, autônomos. Até, até assusta o avanço que a gente vê de tecnologia, né? Eu tava vendo um cara voando lá, no... nem sei o nome daquilo, né? Que ele põe a mochilinha e... Falo, meu, parece algo futurista, é. mas está é, 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 acontecendo agora, né?
1: Há pouco tempo, poucas semanas, eu vi uma reportagem falando de um carro voador, carro elétrico voador, é, que vai começar a ser produzido em 2025 ou 2026, não sei, e já tem uma fila de espera para comprar. É. É, então, é, olha onde a gente chegou com esse processo tecnológico, né? É, a ciência avançou muito em todos os lados. Só que chegou num ponto, é que a sociedade está saturada de, de conhecimento, de tecnologia, ótimo, excelente, traz conforto, mas a gente ainda falta muita coisa. A gente não vive feliz, a gente não vive bem, a gente não vive satisfeito com as coisas, não vive em paz. Ainda estamos em guerra com o nosso semelhante. Não é só a guerra da Rússia com a Ucrânia, não. Essa também, mas é, é, é a guerra nossa com o vizinho, é a guerra dentro de casa, é, é o medo de sair na rua, ser assaltado, é a corrupção na sociedade, né, que ganha... A corrupção, muitas vezes, ganha caracteres de cidadania. Às vezes, é até aplaudida na sociedade. é, é A injustiça da justiça que legisla em favor de si mesmo, dos seus interesses pessoais e daqueles que são seu, seus parceiros, as leis são interpretadas conforme o, o, o réu. Né? Se, se ele me interessa, eu interpreto de um jeito. Se ele não me interessa, eu interpreto de outro. A gente está vivendo esse momento na sociedade. E tudo isso gera muita insatisfação, gera muito descontentamento. Você vê... A causa, uma das maiores causas de morte entre os jovens, principalmente, é o suicídio. É, depressão: 300 milhões de pessoas no mundo, segundo estimativas da OMS, sofrem de depressão, insatisfação com a vida, tristeza profunda, incapacidade de se encaixar no mundo. Então, não é só o, a evolução intelectual. Está faltando muita coisa ainda para que a gente se sinta bem. E esse muita coisa é a nossa evolução moral, que ainda rateia bastante. E,
0: e, e a gente vê o. o... Num, num gráfico mais amplo que só progride o espírito. Mas esse gráfico parece que é impressão ou tá caindo? Porque a, pelo que a gente, você relatou, a impressão que dá é que tá pior. É impressão. É impressão.
1: Porque os espíritos nos ajudam a, a raciocinar, sim. Por exemplo, uh, vamos pegar um aspecto específico. Vamos falar do duelo. Antigamente a gente duelava. Né? Se acontecesse alguma coisa... Uh, os dois nomes lá se desentendessem, se chamava para o duelo e a sociedade aceitava isso como absolutamente normal. Era normal. Tirar a vida um do outro, deixar sequelas, era normal. Era defender a sua honra, era né? uma coisa boa. Hoje, se a gente vê duas pessoas brigando, acho que assim um dos primeiros impulsos nossos é tentar separar a briga, apartar. Sim, sim. Nós não aceitamos mais que as pessoas duelem. Isso é progresso moral. Né? Por exemplo... A evolução do, do, dos povos, Allan Kardec nos ensina que a gente pode medir pela evolução das suas leis e da justiça. Né? É... Alguns séculos atrás, discutia-se se a mulher tinha alma ou se ela não tinha. Né? Hoje, ela adquire um papel muito mais importante na sociedade. Ainda não é, é igualitário, não, 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 não se equivale ao do homem, é verdade. É, o homem ainda tem alguns privilégios, é verdade. Mas é inegável que ela conquistou um espaço que antes ela não tinha. O que tem de mulheres hoje na política, né? nós já tivemos uma presidente aqui no Brasil, mulher, presidenta, é, em outros países do mundo também, é, avanço no meio corporativo, no mundo corporativo, eu estava vendo uma, um dado da, da Bloomberg é, dizendo que menos de 10% das empresas brasileiras, das grandes empresas, elas têm CEO uh, mulheres. Né? São, são as suas presidentas. São mulheres. O número não é grande. Menos de 10%. Precisaria estar ali no 50-50, né? Não é grande. Mas se você pegar 50 anos atrás, é, é um chute, mas devia ser zero. Sim. Porque não tinha presidentes, mulheres de empresas. É né? 50, 100 anos atrás. Então 10% é um avanço. É resultado do, do, do espaço que as mulheres têm conquistado na sociedade da liberdade e da justiça, de direitos e condições é, iguais. Né? Uh, o Uber brasileiro, quem preside é a mulher. Uma mulher. Não. O Banco BMG, quem preside, é uma mulher. O Microsoft no Brasil, quem preside, é uma mulher. É, então, a mulher conquistou esse espaço na sociedade, esses maiores maior, esse direitos, maiores respeito. Ainda falta muito, mas está em processo de, de evolução. Uh, então, a gente vê no campo do comportamento houve avanço, no campo das relações da liberdade e do direito da mulher houve avanço. É, a própria religião, por exemplo, que no passado, olha como a gente matava em nome de Deus. Nós, nós criamos diversos métodos de tortura em nome de Deus, em nome do Cristo, para defender o Evangelho. Guerra Hoje,
0: santa, guerra fria, né?
1: né? Hoje isso é inaceitável. A sociedade não aceita mais isso. Tudo bem, acontece algumas coisas aqui e ali. Muitas religiões ainda se equivocam. Algumas é, é, religiões que se dizem religiões levam as pessoas ao suicídio, à loucura. Ainda existe. Mas é inegável que houve um progresso. Porque na sua massa, na sua generalidade, as religiões não fazem mais as maldades que faziam antes. Né? Tudo isso é progresso moral. É reflexo do nosso progresso moral.
0: Perfeito. Acho então... que até mesmo o, o olhar para... Para a natureza, né? Nunca se pensou tanto perfeito. em... Perfeito. Né?
1: Perfeito. Em proteção à natureza, em direito dos animais. É, hum. Nunca se pensou tanto nisso. É perfeito, é isso aí. Então nós estamos progredindo. É que a maldade que existe hoje é, nos incomoda muito ainda. É, ainda nos incomoda muito ainda. É, mas isso também não deixa de ser uma alavanca para o progresso. Porque esse incômodo que, que existe em nós... Em, incontáveis pessoas aí espalhadas pelo mundo também vai nos impulsionar na busca de ideais melhores, de comportamentos melhores, de questões mais espirituais e fazer com que tudo isso que nos gera insatisfação que, é, que vem desse mundo velho dessa sociedade carcomida que tudo isso seja enterrado destruído ao longo do tempo
0: Perfeito, eu vi uma vez o Rossandro falando é, até dados de, de, de depressão que aumentou quando aumentou os canais de televisão e criou-se aqueles canais de notícia 24 horas. E aí, para eles manterem alimentado o canal de notícia 24 horas. Bota notícia ruim. Notícia ruim, que dá uh, uh, esse instinto primitivo que ainda está latente em nós, é o que chama mais atenção, né? Para a audiência. E passou-se a, a, a falar de tragédias de todo lugar do mundo. E a pessoa, às vezes, é, se sente muito insegura. Porque antigamente não, né? Vamos supor, a pessoa estava num bairro, vinha notícia de alguma coisa ruim que aconteceu ali, na rua de cima, na rua no, do lado. E hoje essa informação que chega muito rápido, eu acho que até nos dá uma falsa impressão de que, que aumentou, mas é porque está chegando mais né, notícias também, né? Por esse aspecto.
1: Então, Kardec, ele tem uma frase que diz mais ou menos assim, muitas vezes é necessário que o mal chegue ao extremo para que a gente sinta a necessidade do bem. É, então a gente vai cultivando, vai alimentando, vai é, 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 saciando né, os nossos interesses com esse tipo de programação, mas chega uma hora que a gente fala, cara, não dá mais, não aguento mais ouvir isso, não quero mais isso, quero estipar isso da minha vida, aí eu vou buscar as coisas melhores, que me dê ideias mais nobres, mais salutares, que me deixem em paz. É, então é assim que o próprio mal que existe hoje, que ainda não foi superado, vai nos estimular para o caminho do bem e nos colocar nesse mundo de, de regeneração aí.
0: Perfeito. E aí você ia falar do, dessa, dessa parte que está no evangelho, né? Da, desses tempos chegados? Ou...
1: Isso, é isso mesmo. Porque, assim, é, todo aí processo de evolução, ele, ele acontece em ciclos. É, às vezes podem ser ciclos pequenos, né? Que no espaço de uma encarnação a gente consegue visualizar alguns processos, algum progresso individual ou da família, ou da sociedade como todo, alguns avanços, e algumas vezes ele demora muito tempo, muitos anos, muitos séculos, talvez muitas gerações, e algumas vezes, como nos ensinam os espíritos, às vezes algumas raças passam para que esses processos de evolução é, se realizem. E aí a gente que está com uma visão mais curta não consegue enxergar a evolução se realizando, a gente só vê principalmente se a gente estiver no final de um ciclo, só vê as coisas se estremecendo, tudo mudando, tudo se mexendo, e tal. E a gente fica meio confuso, meio perdido. Mas quem enxerga o todo, é, entende que aquilo dali é só um processo natural da evolução, e que tá tudo certo, tudo dentro do controle, está né? chegando num período ali que já era previsto, já, já se sabia que iria acontecer, né? e agora chegou esse momento. Por isso que hoje os Espíritos falam, olha, os tempos são chegados. E não tem nada assim de é, Alarmante. Místico, miraculoso, alarmante, não, não é nada disso. É, eles falam para nós que os tempos são chegados, como por exemplo um biólogo que diria que conhece o processo de crescimento de uma planta, ele diria assim, olha, em tanto tempo, essa semente aqui vai dar flor e fruto. Né? E quando chegar aquele tempo lá, eu falo, Pô, pronto, o tempo chegou. Agora, nessa, na primavera, sei lá, no outono, no inverno, chegou o tempo dela, ela vai dar a flor e vai dar fruto. É, o biólogo, ele não é mágico, ele só conhece o processo de evolução da planta. Ele entende, ele sabe o que está acontecendo ali, sabe que vai chegar aquele período e sabe que chegou aquele período. Assim são aqueles que nos dirigem, os espíritos superiores, emissários divinos, que dirigem a evolução do nosso planeta. É, eles entendiam o processo de evolução, sabiam os ciclos evolutivos que a gente ia passar e antigamente diziam virão os tempos em que se cumprirão as coisas hoje não hoje eles já falam os tempos são chegados
0: e, e, e será que eles também tinham mais é, tem né mais certeza e convicção do que iria acontecer até por experiência própria de observar outros mundos que passou por esse por esse período
1: então a, aqueles que é, que dirigem o processo de evolução da Terra coordenados pelo Cristo, pela pessoa do Cristo, a gente chama o Cristo de nosso Mestre, de nosso Senhor, não é à toa. Ele é Senhor do planeta Terra. O Emmanuel relata a participação dele desde o processo de criação da Terra, quando ela era uma nebulosa que se desprendeu do Sol. Ele recebeu das mãos de Deus, mãos, óbvio, né? é, de uma forma alegórica, é, recebeu das mãos do Criador a missão de criar aquele planeta futuro ao longo dos milhões de anos, ou bilhões de anos ali na frente, e receber as almas que iriam evoluir ali. Então, é, para nós é tudo muito misterioso, tudo muito novidade para nós, mas nós não somos nada além de seres ainda muito infantis, quando a gente fala em termos de evolução espiritual. Saímos do primitivismo, né? recém saídos da caverna. Então, nosso conhecimento, nosso entendimento é quase nada. Praticamente nada. Não nosso senhor e aqueles que trabalham com ele. Né? A equipe que governa a evolução da terra. Eles não. Eles sabem o que estão fazendo, conhecem os processos. Tudo sobre a sua coordenação, sobre os seus cuidados. Né? É, então, conduzem tudo isso é, sabendo o que fazem. É, não há dúvidas com relação ao, aos cuidados dele.
0: E, e quando está no evangelho é assim, bem-aventurados os bandos porque darão a terra. Seria nesse... A gente pode trazer para esse olhar? A gente vai herdar a Terra porque a gente vai continuar reencarnando aqui quando ela então,
1: progredir? Quando eles falam os tempos são chegados, o que, que eles estão querendo dizer? Chegou um processo final do período de evolução da, da humanidade terrestre. Estamos vivendo esse ciclo aqui. É, a gente está vendo esse ciclo acontecer. É, e nesse processo, muito, muita maldade, aqueles que ainda são rebeldes, persistentes no erro, a sociedade ela ia estertuar nas suas dificuldades, sofrimento, suicídio, dificuldade, esses seriam alguns dos sinais do tempo, está lá no, na, no livro das postas, Póstumas, uma mensagem de 1866, se eu não estou enganado, é, ela fala desses sinais dos tempos, né? não são é, asteroides caindo, não era isso, não, era uma sociedade doente, lamentavelmente doente, profundamente doente, é... O número de suicídios iria explodir, como nunca se viu, inclusive entre crianças. O Espírito fala isso. A mensagem está lá. Né? De 1866, está falando isso. O número de suicídios iria aumentar muito. A quantidade de uma, de uma sociedade que viveria muito próximo da loucura. Milhões de nós estaremos nessa situação. Então a gente está vivendo isso. A gente está nesse. A gente está observando os sinais dos tempos que foram dito por eles. E o que vai acontecer agora é um profundo processo de transformação moral. A nossa evolução intelectual já nos trouxe uma série de benefícios, de conforto, né? Chegou num auge assim, mas a gente não tá legal. Então a gente precisa se melhorar moralmente. E isso vai acontecer por um processo de educação. Um processo de educação muito profundo, que vai mudar os nossos interesses, vai mudar as nossas necessidades, vai mudar as nossas aspirações... É, e a gente vai passar a agir de forma diferente, sufocando o egoísmo, sufocando o orgulho, sufocando a nossa vaidade, os ciúmes, a inveja, a sensualidade, dando regras, colocando responsabilidade. É... E tudo isso vai fazer com que a gente se torne seres humanos mais fraternos, seres humanos que se relacionam com o seu semelhante de uma forma mais benévoa, beneficente, é, a agressividade... As guerras, roubo, corrupção, violência, isso vai virar história. Como a Idade Média virou história hoje. As atrocidades da Idade Média, hoje a gente não faz, não se imagina fazendo. Né? É, assim, ali na frente, quando a gente já estiver definitivamente vivendo nesse mundo de regeneração, nós vamos viver numa sociedade mais branda e mais pacífica. Né? Bem melhor do que essa é hoje. Não é um mundo de felicidade, porque a maldade ainda vai existir nós não seremos ainda os anjos do Senhor, ainda vamos estar bem longe. É, porque
0: às vezes a gente pensa assim, né? Então, essas seriam as características do, do mundo de, de, de regeneração, né? Já, já regenerado, né? É, desse amor fraterno, vivenciando, mas uh, às vezes a gente já imagina, acho, acho que é pela nossa característica imediatista, né? De espírito encarnado, a gente às vezes fica querendo ver uma conclusão ainda nessa, nessa existência, né? E... E a gente, às vezes, acredito que muitos é, torcem como se fosse já ser um mundo ditoso, né? O é, é, um mundo regenerado, ele é um pouco melhor, talvez, talvez é. do que a gente está. Talvez
1: o problema é, é, seja a referência. Se a gente pegar como uma referência a sociedade que a gente vive hoje, assustada, amedrontada, se suicidando, é, doente, corrupta... É, Viver no mundo de regeneração é estar no um mundo feliz. Perfeito, perfeito. É, é, é o ponto de comparação, rei. né? É, depende da referência. Só que, na verdade, os espíritos nos ensinam. Ali ainda não é os mundos felizes. A maldade ainda existe, eles fazem alerta, inclusive, espíritos podem habitar no mundo de regeneração, e se não se mantiverem dignos de lá ficarem, podem regredir voltar para os mundos de provas e expiações. Ou seja, nós continuaremos lutando contra o mal, mas a diferença se a gente pudesse expressar dessa forma nós efetivamente estaremos lutando contra o mal que existe em nós e efetivamente de forma dedicada intensa, empenhados em sufocar o nosso orgulho e nosso egoísmo e não em aceitá-lo com naturalidade como a gente vive hoje e achar que o nosso interesse pessoal vale tudo e qualquer coisa e para atender os nossos interesses pessoais a gente faz qualquer coisa, inclusive passar por cima de semelhante essa é uma característica é. de hoje isso vai deixar de existir nós não nos tornaremos bons, né? assim num passe de mágica, porque a maldade que está dentro da gente ela vai desaparecer a golpes de persistência, de luta, de esforço, de renúncia, de sacrifício. A gente vai se tornar manso, pacífico e bom, é, mas nós estaremos empenhados em lutar. A sociedade Perfeito. inteira, todos.
0: Você tinha até comentado antes, acho que até antes da gente entrar ao vivo, né, do, do arrastamento, né? Então a gente poderia fazer essa analogia de no mundo de prova e expiações, a gente tem progredido até aqui quase que arrastados. E uma característica dos habitantes desse mundo já em regeneração é que eles ainda têm os seus, os seus erros, as suas mazelas, mas já buscam
1: destruí-las. É isso aí. você vê o progresso intelectual que a sociedade fez, que a humanidade fez é imenso, é gigantesco né? é, por quê? porque existe um empenho, uma dedicação um interesse constante o tempo inteiro né? em todos os cantos do planeta 24 horas por dia, empenhado em realizar aquele progresso mas moralmente uh, a gente precisa né, reconhecer nós não estamos empenhados aliás, acho que a gente não está nem muito preocupado com isso não Vai deixando do jeito que é e a gente vai sendo meio que arrastado pelas forças das coisas. A gente não está... Não, não Faz dois mil anos que Jesus Cristo veio na Terra. Né? E ele ainda não ocupa o horário do homem das nossas televisões, das nossas ocupações. Ele não está... A gente não quer saber de Jesus como sociedade, né? Não está muito preocupado com o bem, com o amor, com a caridade. Ainda muito voltado para o interesse pessoal. No mundo de regeneração, conforme os espíritos nos orientam, isso não vai mais acontecer. Né? Ficarão aqueles espíritos que estiverem propensos ao bem interessados no bem e que quiserem trabalhar para se enquadrar no bem. Os que não quiserem isso, naturalmente, como um dia capela veio nos ajudar, essa massa de espíritos que já está acontecendo, esse processo de imigração, espíritos que estão deixando a terra, não estão mais reencarnando aqui, serão é, expulsos, ou expulsos não, né? Expulsão é uma palavra muito pesada, serão... Uhum. É, convidados a se retirar <risos> <risos> para mundos inferiores, uhum. onde eles poderão ajudar raças inferiores, por sua vez, né? E Tal, talvez serão os, mesmo, in, né? os
0: inventores da, das tecnologias desse outro... Porque
1: tem outro... inteligência, né? Vão levar o progresso intelectual para lá e ter um mérito por
0: isso. E, você comentando sobre assim, o mundo de regeneração ainda não é auditoso, mas é muito melhor do que nós estamos hoje, né? É... Às vezes eu tava pensando assim, né? A gente vai na casa espírita e é tão acolhedor, né? Isso pra quem tem a sua outra religião, o seu templo, né? Acredito que tem essa mesma sensação, né? De... Mas no nosso caso, olha, a gente vai na casa espírita, aquele ambiente fraterno, tranquilo. A gente sente a atmosfera diferente, né? E, e acaba sendo um, um local que a gente, a, às vezes, não quer nem sair de lá, né? É, eu fico imaginando, né? Você falando agora, se a gente conseguisse viver assim, no dia a dia, em todos os locais, né?
1: Em todas as instituições da sociedade, em todas as organizações, de povos para com povos, seria muito bom, e essa lembrança sua foi muito legal, bastante pertinente, porque acho que é muito bom disso mesmo, né? É, é, os espíritas, as pessoas que ali estão, não são almas nobres estão muito longe disso. Né? Estão carregadas de defeitos, mas muitos é, estão se esforçando, se empenhando, conforme as orientações do evangelho, cientes daquilo que o Cristo pediu, cientes da orientação dos espíritos e se empenhando diariamente no seu processo de melhoria moral. É, isso se traduz num ambiente mais fraterno, se traduz num, num ambiente de dedicação semelhante, de trabalho para o próximo, sem exigir nada em troca. Né? Então, sem serem bons espíritos ainda, já é um ambiente muito melhor do que aquilo que a gente vê na sociedade, né?
0: Perfeito. É, você falou sobre Kardec abordar até as questões das, das leis, né? Do, da, da sociedade. Esses países que têm leis, não sei nem se diria se são leis sociais mais avançadas, mas pelo menos que o povo segue. Né? A, a gente às vezes fala, vê o pessoal comentando que o, que o Brasil tem lei que pega e lei que não pega, né? Então o, o povo brasileiro ainda é meio indisciplinado, talvez, né? Esses países que ainda estão no planeta Terra, mas são países em que seguem-se mais a lei. Pode, a gente pode dizer que eles são espíritos que estão mais próximos dessa regeneração ou, ou não tem então, essa ligação? O
1: que os espíritos nos orientam é mais ou menos assim. A evolução ela se dá lentamente, progressivamente e de forma constante. Ela pode acontecer no indivíduo, numa sociedade aqui, na outra sociedade em outro ponto, na outra e outro ponto, e às vezes um impacto geral que promove a evolução das massas como um todo. É, e nesses processos constantes de evolução, cada um vai dando a sua contribuição. Talvez esse povo aqui, essa raça, seja mais avançada num aspecto, aquele outro num outro, aquilo se generaliza. Por exemplo, o progresso, a gente falou do fim da Idade da Idade Média, né? Da Idade Medieval. Aí veio a libertação do pensamento. A contribuição da França para a evolução do pensamento no mundo foi muito grande. As ideias de liberdade, de igualdade, os seus filósofos, os seus pensadores, né? os seus cientistas, acabaram fazendo com que um progresso acontecesse no mundo inteiro. Revolução Industrial, que também aconteceu ali na Europa, principalmente na, na Inglaterra, trouxe um progresso para o mundo inteiro. Os Estados Unidos têm essa contribuição. Então, cada povo, cada nação... Cada época tem a sua contribuição para o progresso. O Brasil também tem a sua contribuição para o progresso. É, então todos dão a sua contribuição. Às vezes parcial, às vezes limitada, mas ao longo do tempo vai interagindo, vai, vai, uh, vai se unificando, vai se espalhando, vai contribuindo, compartilhando né, com o restante. E assim a sociedade como um todo vai avançando. Né?
0: Se a gente pegar o livro é, que é sempre bastante citado, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, Poderia ser o, o, o povo brasileiro aí estar tá com essa missão, com, esse, é, com essa tarefa, digamos assim, do espiritismo? Talvez que a partir do Brasil aqui que está se, se espalhando esses, esse olhar é. né, espiritual, é, então, né? O... Que, embora tenha surgido na França também, né?
1: O Humberto de Campos fez essa, essa profecia, vamos dizer assim, né? É, Nosso Senhor Jesus em uma visita ao planeta... É para acompanhar o processo de evolução que tinha aqui estabelecido, viu que nós estávamos ainda muito rebeldes. Né? Ele deixou o evangelho, ele deixou as orientações, ele mandou seus emissários posteriormente, e a gente insistiu em, em não seguir. Né? Aí houve um determinado momento em que ele falou assim, olha, então eu vou transferir para cá uma terra virgem, né? um povo ainda mais primitivo, os nativos daquela região, vou transferir para cá e aqui... É, nós vamos iniciar de novo esse processo de sedimentação do amor, da caridade, do bem, da espiritualização do ser humano de uma forma é, é, efetiva e ativa novamente. É, é, e ele trouxe os espíritos fracassados. Eu vi uma palestra do, do Dudu é até engraçado, que o isso estava com o espírito Eliel, se eu não me engano o nome, é, fazendo ali um, um inventário né, do processo de evolução da Terra, é, e ele decidiu que ia trazer para cá os espíritos fracassados da Europa, criminosos os, os, alguns delinquentes mas que estivessem em processo de arrependimento e o Haroldo Duta falou mais ou menos assim que conforme Jesus falava ele falava assim, Senhor do céu <risos> que que você... <risos> Senhor, isso não vai dar certo isso não vai dar certo trazer esse, esses espíritos para cá mas essa era a ideia de pegar aqueles que tinham errado, errado muito que infelizmente foi o processo de evolução que a gente escolheu, né? mas que tinham algum tipo de propensão para se melhorar, que tinham algum tipo de propensão para reconhecer a realidade espiritual do ser humano, a presença divina, que tinham uma certa propensão a tentar se, se endireitar ao longo de, de um processo de orientação espiritual muito firme que viria a acontecer posteriormente, né? e que de fato aconteceu. O uhum. Brasil é o país mais espírita do mundo e, e onde o espiritismo é muito vivenciado no seu aspecto humanitário, no seu aspecto amoroso, no seu aspecto generoso, de caridade, de vivência do bem, é, também o científico, o filosófico também, mas não só isso, é essencialmente o aspecto humano que o espiritismo proporciona, que é de fato o, o papel dele. Educar é. o ser humano moralmente para fazer homens melhores. Então,
0: o, o próprio aspecto ali, de coração do mundo é, é no sentido também de novas oportunidades, né? Não que foi espíritos ilumi... de... iluminados, que... Não. É Não. que aqui a gente está tendo oportunidades né, de... de pagar nossos débitos, de nos lapidarmos é, espiritualmente, né?
1: É. Uh, as almas iluminadas vêm nos auxiliar. É, existe uma... Uma solidariedade em todo mundo, nós não estamos largados. Existem aqueles que nos dirigem e eles reencarnam para nos auxiliar. Ah, e é fácil identificá-los, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmanduce, Divaldo, Chico Xavier, Papa João Paulo. Então a gente vê essas almas no mundo, a gente consegue identificá-las porque elas se sobressaem. Elas não sabem que são assim, mas nós sabemos porque elas são diferentes da, da grande maioria. Então essas almas iluminadas, elas vêm nos ajudar. Nós não estamos largados. É, mas elas não fazem o trabalho que é nosso. Né? O trabalho da Terra tem que ser feito pelos Espíritos da Terra. Nós ainda não somos os Espíritos bons, estamos muito longe disso, mas a gente vai se esforçando. Quanto mais, mais se esforçar, mais rápido a gente chega lá. Né?
0: Perfeito. Você falou né, que essas almas não, não sabem. E, e eu vi um vídeo esses dias da... que o Chico Xavier está falando com a, com a Hebe Camargo, né? ela fala assim, ah, Chico, você não... Você nunca se cansou de tanto bem que você faz, você nunca pensou em, em parar de fazer o bem, né? Tantos anos né, fazendo isso. Ele, aí ele fala assim, ah, eu... Que ele nunca nem pensou por esse lado, né? Ele, ele diz em outras palavras ali, que ele, ele sempre viveu cumprindo apenas a tarefa. Então, assim, ele só cumpriu o dever dele. Ele fala o dever. Então, eu, eu só cumpri o meu dever e segui minha vida é, com a consciência tranquila. E, e aí você fala, eu falo, caramba, então ele, não, não é uma falsa humildade, né? É, é aquilo mesmo que ele pensa, né? Em, uma, em um dever e apenas cumprir o dever, né? E, e às vezes eu fico imaginando, esses espíritos iluminados, lógico que eles têm um, um esforço próprio pessoal de persistência, mas parece que eles não se esforçam tanto para fazer o bem, né? E da nossa... Flui. natural. E é da natural. nossa parte, às é vezes, não. a gente fazer algo, a gente... <risos> É, isso é difícil, é né? É
1: difícil, né? Por exemplo, falar assim olha, ah, eu tô, aprendi com a doutrina espírita, agora a consciência está nos iluminando os espíritos não querem fazer o bem eu vou fazer que nem a mala interessa de Calcutá faz
0: isso.
1: não dá né? eu não enxergo o mundo do jeito que ela enxerga eu não amo as pessoas do jeito que ela ama eu não compreendo Jesus do jeito que ela compreende eu não consigo trabalhar do jeito que ela trabalha eu não posso fazer o que ela faz eu não vou conseguir, Sim. ela faz aquilo porque ela está numa condição, milhares de quilômetros lá na nossa frente, né? É, eu não vou conseguir fazer aquilo dela. Eu preciso me esforçar no limite das minhas forças, como, como o Livro dos Espíritos nos ensina, para mim fazer o melhor, mas ciente de que eu não, não posso fazer o que a Madi fez.
0: Perfeito. Não dá. Perfeito. Comparando nós com nós mesmos, né? Não isso. com os outros, né?
1: Perfeito. É isso aí.
0: E, e, e nessa transição, nesse mundo de regeneração, qual que é o papel do Espiritismo?
1: Ah, é fundamental. É fundamental porque. É... Como essa transformação ela vai ser moral, o processo de educação, é, essa moralidade ela precisa ocorrer porque os nossos interesses mudaram. Porque a, a gente olha para frente e enxerga e deseja, as nossas aspirações são outras. Né? E isso só vai acontecer é, se a gente estiver sustentado pela fé. Acontecer de uma forma firme, efetiva, né? não aqueles voos de galinha mas um processo de educação e transformação moral que converta a humanidade. Isso só vai acontecer se a gente estiver fortalecido pela fé. Fé no quê? Na imortalidade da alma, na certeza, sem dúvida nenhuma, de que nós somos imortais, na existência de Deus, mas não em de Deus, assim, um ser místico. Quando eu falo de um ser místico, eu falo assim, por exemplo, é, muitas vezes Deus é considerado como um talismã, uma força sobrenatural, sei lá, qualquer coisa assim que a gente recorre, para atender os nossos interesses, que às vezes são muito equivocados, né? É, tem um, um filme que eu assisti há muitos anos, Cidade de Deus, é, e é um filme que retrata uma realidade bem triste, né? Lá no Rio de Janeiro. E tem uma parte em que uma, uma, um pessoal que era de uma quadrilha, né? Naquela região, vai invadir a outra quadrilha. para dominar ali, porque eles querem dominar o ponto do tráfico de drogas. E aí eles se armam tudo, montam o seu plano e tal. E na hora de sair... Pra para guerra ali que eles vão trabalhar, eles fazem uma roda e fazem um Pai Nosso <risos> pedindo, conversa com Deus para pedir proteção. Então não é essa concepção de Deus que vai mudar o mundo, essa não, essa daí vai ser exterminada. Essa concepção de Deus vai morrer. Mas é aquela concepção do Deus bom, do Deus justo, do Deus humano, do Deus que transforma a nossa alma e nos inspira para as coisas belas e elevadas da vida. Né? É essa concepção de Deus que, que a gente precisa ter fé. E não naquele Deus místico que a gente usa para atender nossos interesses é, pessoais. Isso daí vai deixar de existir. Então a fé na existência de Deus, na sua, no seu cuidado com a humanidade, a fé na vida futura, né, fé inabalável, na necessidade de viver o bem, o amor e a caridade como única forma da gente ser feliz, é, a, na, na nossa imortalidade, na nossa progressão espiritual, na possibilidade de se relacionar com aqueles que estão fora do corpo, conosco, que estão... É, preso no corpo essas ideias serão generalizadas por toda a humanidade né? não, não haverá canto, sociedade ou indivíduo que não as aceite que não as entenda, é, que não tenha elas como, como uh, com certeza inabalável dentro de si e em cima dessa fé a gente muda totalmente o ponto de vista sobre o qual a gente enxerga a vida na terra a gente muda os nossos interesses tudo aquilo que nos trouxe até hoje deixa de nos interessar as nossas aspirações passam a ser mais espirituais, os nossos desejos, os nossos ideais começam a se transformar e a gente vai se empenhar cada vez mais para se enquadrar nesse né, modelo de vida mais espiritualizado, nessa sociedade mais feliz. Daí seremos mais fraternos, mais humanos, mais benevolentes, mais caridosos, com mais fé, com mais convicção e submissão à vontade do Criador. É, e aí esses desejos, esses sentimentos, mais elevados vão se desenvolver com, com intensidade. E, e esse é o papel do espiritismo. É, generalizando. Não é que todo mundo vai ser espírita, porque as pessoas e os povos, as nações, eles podem conservar seus pontos de vista pessoais e as suas crenças particulares, mas todas elas em cima dessa base, dessa essência. Isso que
0: eu ia te perguntar, porque a gente vê na história, né? É, antigamente, alguém surgia e falava: ó, oh, o planeta Terra não é o centro do universo. Aí iam lá fogueira e falava ó, oh, você está indo contra a Bíblia, né? E, e matava ali Giordano Bruno e tantos outros. Mas com o passar do tempo, a igreja, a, as outras interpretações ali religiosas é, foram aderindo né, a, ao progresso científico. É... E, e não causa espanto, né? Hoje em dia, a pessoa falar sobre o universo não, não, não entra em conflito com, com a sua religião ali, né? Seja católico ou protestante. Você acha que ah, o futuro dessas religiões também podem começar a aceitar essas comunicações de mediunidade é, isso, sem abandonar a... Isso
1: não há dúvida nenhuma, né? A, a, a possibilidade de comunicação com aqueles que estão fora do corpo não é uma invenção da doutrina espírita e nenhum privilégio da doutrina espírita. O espiritismo é só a ciência que estuda essas relações, é, que estuda as leis que regem essas relações. Só isso. Ele não criou esse processo de educação, esse processo de relação entre mortos e vivos, vamos dizer assim. Não é invenção da doutrina espírita. Ele só aprendeu a estudar. Kardec aprendeu com os espíritos e espalhou para a sociedade. E é óbvio, naturalmente um dia, como isso está na lei da natureza, faz parte da vida, óbvio todos um dia compreenderão que isso é, é, é uma relação natural, normal e comum e fundarão as suas crenças religiosas, as suas concepções particulares ou não, não sei é, mas em cima desta verdade, partindo bem, desta verdade. Bem.
0: Até mesmo da reencarnação né? Também. Porque às vezes eu, eu vejo até nos comentários aqui, o pessoal comenta e fala assim, ó, oh, eu sou católica mas eu acredito em reencarnação é... Mas isso é a pessoa que frequenta ali. Talvez as próprias é, religiões já vejam até com comprovação científica, né? Que é um fato real a reencarnação e também possam é, aderir, progredir, né? Na...
1: Naturalmente. O Espírito Emmanuel tem no livro Renúncia, é, da psicografia do Chico, que ele foi um padre. Eu não lembro qual foi a época que ele reencarnou, mas ele foi um padre e naquela época... Ele já acreditava na reencarnação, é, na pluralidade dos mundos habitados. Ele já tinha diversas concepções espíritas. É, só que naquela época ele foi chicoteado, a inquisição, ele não podia falar e tal. Então ele se absteve de brigar com a igreja é, e naturalmente morrer, porque morreria se levasse aquilo para frente. É, e cumpriu seu papel de outra forma. Mas a ideia dentro da, da cabeça de muitos religiosos, de outras crenças, é, já existe, com certeza.
0: Perfeito. Excelente. E nessa geração que está que tá surgindo, né? Essas crianças que estão reencarnando, elas já têm algo de, de diferente? De diferente. Na, na...
1: Quem gosta, quem fala disso bastante, assim, é o Divaldo, né? É... Que nesse processo de imigração, de solidariedade que existe entre os mundos de evolução, a gente teve ajuda dos exilados de Capela, né? Daqueles que vieram de Capela. Hoje a gente está tendo ajuda daqueles que que moram em Alcione. É, que é uma outra estrela de terceira grandeza é, e os espíritos que lá habitam muitos deles estão vindo para a Terra para habitar o planeta Terra aos milhões aos milhões num processo de imigração que já começou desde 1982 de Valdo segundo o que ele fala é, e persiste continua acontecendo então nós já temos entre nós espíritos que vieram de outro de outro planeta para nos ajudar nesse processo de, de crescimento e de evolução Ajudar no sentido de provocar algumas alterações, inclusive em nosso corpo físico, em nossa organização cerebral, principalmente para facilitar mais a nossa capacidade de percepção psíquica, uh, nossas percepções extrasensoriais, para nos relacionarmos de uma forma mais uh, comum, tranquila, natural, com aqueles que estão fora do corpo. Isso depende de uma organização uh,
0: Uh, do, orgânica, do,
1: do orgânico né? de do, do uma estrutura cerebral que permite com que a gente possa ou não se relacionar mais fácil ou não com aqueles que estão fora do corpo e segundo o Divaldo alguns esses espíritos já estão reencarnados aqui para nos ajudar nesse processo de transformação do nosso organismo é, que no futuro vai nos ajudar até que algumas doenças deixem de existir algumas doenças que hoje não são comuns deixem de existir também, porque nosso organismo vai estar melhorado é, espíritos melhores também Espíritos evoluídos moralmente, não só intelectualmente, não só propensos ao bem, mas já vivendo no bem com mais intensidade, com mais naturalidade. Então reencarnam com aquele coração, nas mais diversas crenças religiosas por aí, mas reencarnam com um coração já mais espiritualizado. Né? Não possui dúvidas sobre a existência do Criador, não tem dificuldade de aceitar essa existência. entende aquilo como um processo natural né? e vão nos ajudar nesse processo de evolução. Uh, hoje já existe essa mescla daqueles que estão vindo de fora, né? aqueles que ainda se rebelam e que é possível que não tenham mais oportunidade de voltar para cá, é, desencarnam e são levados para outros planetas onde podem ser mais úteis, e aqueles que estão se adequando ao processo e que estão fazendo o trabalho pessoal que devem fazer, todos nós devemos fazer, de melhoria moral. Então hoje a, a sociedade terrestre está essa mistura de. Espírito, por por né? isso que
0: Jesus fala que é necessário que cresça o, o, o joio e o trigo, né? Juntos. Juntos para depois... Depois
1: ele separa.
0: Poderia ser nesse sentido aqueles que... O que, que acontece com aqueles que não... Que for relutante. Aqueles que não aceitarem, não desejarem se melhorar moralmente.
1: É, naturalmente todos nós precisamos evoluir. A evolução é uma determinação divina. A gente pode no máximo é, colocar alguns entraves. E impedir que ela se processe de forma acelerada, mas nunca é, é, postergar esse processo de evolução. Indefinidamente, isso não dá. A gente tem que evoluir. E se a gente não evolui por força das coisas, se a gente não evolui arrastado, se as oportunidades se repetem e a gente insiste em negar essas oportunidades, né? Aí a dor vem como um processo doloroso de educação. Então, se chegou nesse ponto que nem a gente chegou agora. É que a humanidade terrestre vai se transformar é, em um mundo melhor, mais fraterno, mais benéfico, a massa daqueles que não quiserem fazer isso, naturalmente não poderão aqui viver, porque aqui só vão viver por determinação divina aqueles que estiverem processo, é, propensos ao processo de melhoria. É, então, e aqueles que não, não podem fazer isso estão perdidos, abandonados? Não, são filhos de Deus, são todos, somos todos nós filhos de Deus então se a gente não se enquadrar se um de nós não nos enquadrarmos nesse processo nós vamos habitar uma outra região vamos mudar de casa, vamos ter que mudar de casa mas vamos habitar uma outra casa onde a gente possa ser útil com o nosso conhecimento, com a nossa inteligência com as qualidades que a gente já desenvolveu e ali a gente vai desenvolver, é verdade a custa do dor e do sofrimento mas o que, que a gente pode é, pedir a Deus se ele nos dá incontáveis oportunidades e a gente joga todas elas fora é, daí vem um processo um pouco mais doloroso para nos estimular o progresso, é o criador falando filho, vai anda eu estou te dando todas as oportunidades, você não quer? aí eu preciso te mostrar uma realidade um pouco mais dura para que você se mova e mova todos os recursos que eu te dou na direção da tua felicidade porque você está insistindo em não ser feliz, né? incontáveis vezes que eu, que eu te dei a oportunidade você não aproveitou, aí chega um momento que não dá mais né chega um momento que, olha, precisa mudar de casa, naquela casa ali você vai ser mais útil, você vai ajudar aquela família ali melhor com aquilo que você tem de bom, né, é, com as suas qualidades, e ali você vai desenvolver o que tá te faltando, Perfeito. pra posteriormente voltar a convivência daqueles com quem você já criou laços afetivos, porque deve ser um processo muito doloroso, né, Sim. você perder o contato, a relação com o mundo que você vive, com as pessoas que você gosta, que você ama, né e viver afastada dela, deve ser bem doloroso. Acho que até
0: mesmo por você citando os, os antigos que viveram aqui né, no planeta Terra, é, tem até documentário, é, eram de, os deuses astronautas, é, o pessoal fala é, muito do, na Bíblia esse sentimento de paraíso perdido. Expulso do paraíso, né? Eu acredito que seja... a
1: ideia de ser expulso do paraíso, não, é bem isso. É, é uma forma figurativa, que virou uma, uma lenda... Mas que retrata o processo doloroso de sofrimento da condição melhor que eles viviam, né? E foram obrigados a viver naquela condição. Que acho que mais o
0: espírito, este. não de forma consciente, mas no íntimo dele, ele sente, né? É. Que, que ele não está no seu local de.
1: Que ele tinha coisa melhor e perdeu. Sim, é.
0: sim. Interessante. É, a gente vê muito sobre esse tema de é, mundo de regeneração é, falarem sobre o ano de 2057, né? Ah, o mundo é, de regeneração. É, você acha que a gente já iniciou essa regeneração? A gente já está... Ano, esse ano, se é que, que a gente pode definir essa, essa data, é, é quando já tiver se completado? Ó, o que na que Gênesis,
1: tem uma comunicação de um espírito, que agora não lembro qual é o nome, mas é no capítulo, lá no final da Gênesis, que fala exatamente sobre o mundo de regeneração, a, a, nova, a nova geração e os tempos chegados. E ele no meio do texto, ele diz assim, esse processo iniciou-se há quase um século. Então, aquele texto foi escrito em 1860 e pouco. Né? Então, desde aquela época, final de dos anos 1700, início dos anos 1800, esse processo efetivo de regeneração da humanidade começou. Aí veio a doutrina espírita, que vai ajudar a fazer todo esse processo de transformação moral do mundo. É, é, é uma crença, é uma ciência que vai se espalhar e vai ajudar a gente a se tornar... Espíritos melhores vieram os pensadores etc. É, então a gente já está nesse processo já há algum tempo. Agora segundo Divaldo estão vindo os espíritos de outro planeta de lá de Alcione para nos ajudar nos dar esse impulso maior. É, também segundo Divaldo espíritos melhores como Emmanuel encarnou segundo Chico, né? Antes de desencarnar questionaram ele porque Emmanuel não se comunicava mais. E ele falou que Emmanuel já estava reencarnado. É, então Emmanuel possível que esteja entre nós. É, Divaldo fala do retorno de São Francisco de Assis, outras almas muito nobres, esses sim, bem diferenciados, para nos ajudar nesse processo de evolução. É, então nós estamos vivendo isso, não é de uma hora para outra. Agora, Divaldo cita assim o ano de 2052. E é engraçado que ele falou assim, ó foi a Joana de Anges, segundo ele, foi a Joana de Anges que disse pra ele, ele fala assim, ó digo e repito, que é para ficar gravado, <risos> 2052, eu não sei, ué, do que vai acontecer. É, seria interessante a gente pesquisar, dar uma estudada, ver o porquê que o de Volta se refere a esse ano, é, mas ele, ele diz mais ou menos assim, que a primeira parte desse século seria de muita dor, de muito sofrimento, isso a gente tá vendo, né? É, pandemia, quase 20 milhões, segundo a OMS... É, estimativas dela, quase 20 milhões de mortes durante a pandemia, é, guerra de novo, uh, de tsunamis, né? Então, assim, alguns fenômenos é, que mexem bastante com, com a gente e coisa de muita dor. Mas que este século ficaria gravado na história da humanidade como um século da transformação, né? Da, da, do momento em que a gente começa a optar pelo amor, começa a preferir que o amor exista, né? a sufocar o nosso egoísmo, são palavras do Divaldo, só estou repetindo aqui o que ele disse, então não sei o que vai acontecer até 2052, mas ele cita essa data sim.
0: E é, aí é interessante que só da gente pensar né, num, num mundo mais fraterno, onde não tenha tragédias né, de crimes, é, que a gente viva como irmãos mesmo, né, é, não só os consanguíneos, acho que, já desperta um pouco a, a alegria dentro de nós, né? Nossa Esse esperança, desejo, né?
1: Isso, as nossas aspirações, é, e é isso que vai mudar radicalmente em toda a raça humana. As nossas, não é que a gente, de novo, não é que a gente vai ser espírito bom, mas as nossas aspirações serão muito melhores. Nós vamos querer desejar viver o amor. É. Ah, mas eu não sei amar, eu não consigo, é. mas tudo bem, vamos aprender junto também não sei como é que faz. Vamos buscar nos livros as orientações, no contato com os espíritos, na mediunidade, na vivência né, dos fenômenos mediúnicos, psíquicos, que desenvolve essa sensibilidade, essa comunhão mais próxima com aqueles que estão fora do corpo e descobrir diversas maneiras de aprender a viver o amor. É, a gente não vai se tornar espírito bom por causa disso, mas nós estaremos no caminho correto para chegar lá.
0: Esses mais relutantes é, que não se adequarem a esse novo mundo vão reencarnar num
1: em mundos mais no, apropriados. mundos
0: mais apropriados a eles. É possível que existam espíritos que se esforcem tanto uh, no, no bem que eles mereçam ir para um mundo mais avançado também? Ah, e não sim. somente permanecer no regenerado?
1: Sim, não dá não dúvida. Isso acontece, né? Kardec, no livro Céu e Inferno, é, tem, tem uma parte lá, é, da metade para o fim do livro, que tem as comunicações... De diversos espíritos. Tem espíritos suicidas, criminosos arrependidos, em condições medianas, espíritos bons e tal. E tem uma comunicação lá, que agora não vou lembrar qual, qual é o nome do espírito, mas se for necessário depois a gente pega e te passa. É... Em que uma senhorinha era uma mãe, né? Sofreu muito durante a vida, teve bastante dificuldade, estava em condições de saúde muito difícil, muito complicada, cega, né? É, e ela conversando com Kardec relatando como foi o processo de desencarne dela ela disse que quando ela acordou, despertou fora do corpo, ainda sem entender direito o que estava acontecendo ela estava nos braços de uma alma muito nobre, um senhor né, que lhe transmitia muita paz muita serenidade, que a acolheu e, e no meio da conversa ele apontou uma estrela no céu, lá embaixo falou para ela, tá vendo aquela estrela lá? É, falou, é para lá que nós vamos ou seja, deixou a terra né, deixou a terra se ela era uma visitante ou se ela terminou seu ciclo de evolução no planeta, eu não sei dizer. Ela não fala isso. Mas ela não ficou mais na Terra. Né? Foi habitar mundos melhores.
0: Perfeito. E, e essa habitação é só a partir do esporso, esforço pessoal. É mérito, é, né? Que, a, que a, reforma, a, a, a doutrina espírita fala muito da reforma íntima, né? O que seria essa reforma íntima?
1: É. é essa habitação é mérito. É conquista, como tudo. É, não é prêmio, não é favor. É necessário que a gente esteja habilitado a viver lá, porque você imagina... Não adianta falar viver... assim, ah,
0: eu tenho um conhecido lá, deixa eu ir, <risos> não cola, né?
1: Aqui na Terra funciona, é. nas né? nossas relações sociais funciona mas dentro do mundo dos Espíritos a gente tá no mundo da verdade. É fora do corpo a gente entra no mundo da verdade, então não dá. A gente é o que é, e a gente tem o que tem dentro da gente e o ponto final. Se é ruim, se não nos satisfaz, a gente tem que trabalhar para melhorar, não tem outro caminho. Não dá
0: para se esconder não no outro caminho, espírito, né? É, o
1: único caminho é trabalhar e se esforçar muito para a gente se melhorar. É... Ah, desculpa, perdi a linha de raciocínio aqui. Do que que eu ia falar?
0: Sobre... Sobre esse, 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 essa reforma íntima, né? Sobre a, a importância da reforma íntima.
1: Ah, e é mérito a gente ir para esses lugares, né? E você imagina assim... É... Ah, eu quero habitar aquele lugar, eu quero habitar aquele mundo melhor. Mas olha, lá o hábito da oração é algo cotidiano, fluente, constante. Ah, não, fazer oração toda hora, não quero, não. Isso não é pra mim. Olha, lá vive-se o amor, a caridade, o interesse pessoal. Ah, não, isso daí não tá não muito bem, não. não. Não quero muito isso não. É, lá a gente se submete à vontade do Criador, a gente. Ah, não, isso. Pô, então não dá pra morar lá, né?
0: A gente vai morar onde? Então, não vai nem, a gente não vai nem, se, nem vai sentir que é bom, né? É, não, não se adapta, né? Não se adapta. Eu, eu, porque... eu lembro de ver uma, no livro, algum livro da Patrícia, né? Através da tia dela, Vera Lúcia Marinzec, que ela tá numa colônia espiritual e ela tá descrevendo como é belo, como é legal lá, ah, confiar nas pessoas, né? É, isso ela já no plano espiritual. E descrevendo que ela vai com bônus horas e, e vai num teatro que vem um amigo lá chamar ela para ir no teatro e ela olha para a avó dela pedindo aprovação e a avó fala ó oh, pode ir que aqui não precisa né? todos já estão no mesmo nível é, vibracional aqui evolutivo então não precisa desconfiar como na Terra né, né? tinha esses resquícios e ela lembra que ela está ali com talvez um mentor dela né alguém que estava auxiliando nessa readaptação ali na colônia e vem uma moça e já tem um olhar totalmente diferente do mesmo ambiente então, enquanto ela descrevia que lá era bom, que ela se sentia bem, aí vem uma moça falando para esse mentor, ó, oh, aqui vocês até que são legais, né? É, mas eu não, não gosto daqui, eu, eu, eu gosto das festas da terra, eu sinto falta do ambiente, né? Então, você vê que é o que você tá falando, né? O, o, não adianta a gente querer ir para um local... Que a gente não, nem está preparando preparado para lá porque apto, é, bom, tá adequado, né? é bom pra quem, é bom para quem para go quem gosta a, daquilo a, né as
1: aspirações são outras é, nesse processo que a gente está passando aqui uh, o jeito de viver na Terra até hoje o estilo aquilo que nos conduz a nossa cultura a nossa atividade a gente tem a cultura da violência né? você faz um filme uh, o que, que é histórias, bilheterias, né? Filme de agressão, de violência, de combate e tal. É, então, tudo isso nos trouxe até o dia de hoje e, de uma certa forma, acabou nos ajudando no nosso processo de evolução. Mas não vai nos levar mais para frente. Perfeito. Chegou no auge, acabou, esgotou. Esse modelo de evolução, vamos dizer assim, se a gente pode chamar desse jeito, esgotou. Agora é necessário um modelo diferente. É necessário que a gente tenha outras aspirações, que a gente tenha outros desejos. Aquilo cansou, não quero mais. Né, aspirações mais espiritualizadas mais voltadas para o sentimento para o desenvolvimento do intelecto né? e é esse modelo diferente de evolução que a gente vai entrar no mundo de regeneração, abandonando e deixando para trás aquilo que não nos interessa mais.
0: Perfeito Ô Márcio, tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito? Algum tema que você não, é um só olhar, fazer uma queria... só
1: fazer uma observação assim é, a nossa contribuição pessoal é nesse processo de, de evolução porque a evolução é o conjunto de tudo. Nós somos coordenados pelas potências invisíveis celestiais que coordenam o processo de evolução na Terra. Mas, na verdade, ela depende da liberdade individual de cada ser humano. A massa da sociedade é o conjunto de evolução de cada um individualmente. Então, nós temos uma responsabilidade nisso. Né? É, a gente tem uma participação profunda nisso. Porque a gente pode avançar, que a gente estava falando antes, não necessariamente arrastado. A gente pode avançar por vontade nossa, por dedicação, por empenho, por conhecimento, por interesse, né? E realizar os esforços em nós, não é na sociedade, disso daí Deus cuida, Jesus Cristo está vendo, está cuidando, a gente não tem condição de cuidar disso, mas em nós sim, além de total condição, diria obrigação de fazer esse processo. Né? E a doutrina espírita ela nos dá ferramentas para que a gente faça isso, o estudo, o conhecimento, as orientações que os espíritos eh, nos trouxeram, que são profundas, que trazem reflexões assim sem limite, reflexões infinitas. Então estudo, meditação no sentido de refletir, de, de, de se imaginar naqueles conhecimentos, de uh, uh, dialogar com aqueles conhecimentos e com tudo aquilo que tem dentro da gente, para que a gente possa se conhecer, conhecer o que a gente tem que precisa ser melhorado, o que a gente pode fazer de melhor, é, quais são nossas virtudes, quais são nossos defeitos, nos entendemos melhor, né? E efetivamente por falta da nossa vontade, agirmos no sentido de, de fazer melhor. Então estudar, meditar, se vigiar, como Cristo já nos orientou muito sabiamente, já faz bastante tempo, não é, não é vigiar o semelhante, o vizinho, o nosso amigo, não. Deixa, cada um tem a sua consciência e vai se, se relacionar com o Criador e se acertar com Deus. Mas a nós, a gente tem a obrigação de se vigiar. Se o nosso semelhante se equivoca, se ele erra, a orientação do Evangelho é clara indulgência para com todos. Indulgência para com todos. Perdão, essa é a orientação do Evangelho, para com o nosso semelhante. Mas nós que conhecemos o Espiritismo, nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o Evangelho, a gente tem esse direito, a gente precisa se vigiar, policiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa conduta dentro do lar, na profissão, no trabalho, as nossas ocupações, tudo, absolutamente tudo, né? no sentido de nos tornarmos seres melhores e mais felizes. Então, é, é, estudo, reflexão, vigilância, oração, porque somos muito frágeis. Né? Espíritos que estão dentro desse processo de evolução, carregando aí séculos ou milênios de equívocos, né? Contra uma luz que está querendo começar a nascer só. Então a gente precisa desse contato com a divindade, cada vez mais próximo, mais íntimo. Não usar a oração como um processo místico, como um ritual, não é isso. Conversar com o Pai efetivamente. Se a gente não quer ter a oração como um hábito na vida, durante o dia, porque dá para rezar durante o dia, né? dá para rezar no trabalho, no trânsito, onde a gente tiver, pelo menos quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, no mínimo, no mínimo, uhum. pra agradecer a Deus a bênção da vida, conversar com Ele, apresentar para Ele o íntimo da nossa alma, tudo aquilo que a gente fez. Às vezes, se você tá no trabalho, tá no trânsito, em qualquer lugar, você percebe uma ação boa, você percebe um resultado bom, ou você sente a necessidade de uma influência espiritual ruim, pensamentos ruins, persistência, você pode pedir ajuda a Deus, a gente não precisa necessariamente se trancar no nosso quarto, se recolher para rezar. A gente pode fazer a prece ir trabalhando, pode fazer a prece dirigindo, né, conversar com o Criador, abrir o nosso coração para Ele. Então, esse processo de interligação íntimo nosso com o Criador é extremamente necessário, essencial. Né? E a doutrina espírita nos dá esses recursos, o trabalho no bem, o esforço no bem, aprender, não de novo, não porque a gente seja almas boas, espíritos bons, porque não somos, estamos muito longe, mas a gente pode estagiar no bem, vai servir, vai servir na creche, no asilo, vai visitar os doentes nos hospitais, vai servir na casa espírita, né, que são muitas que abrem um monte de oportunidade ali para a gente servir, de diversas formas, em trabalhos de assistência social, em trabalhos doutrinários, evangelização infantil, trabalho de uma evangelizadora infantil é extremamente importante, ela estuda, ela se prepara, ela se dedica, ela se corrige, ela se policia para chegar lá na sala durante uma horinha ali, 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, não sei quanto tempo... Passar a orientação para aqueles pequenos, é extremamente importante. Vai servir, vai aprender. Não é porque a gente é bom, mas porque a gente está se esforçando, a gente está estagiando no bem, sem esperar absolutamente nada em troca. Só pela alegria de servir.
0: Perfeito. Você tinha falado do que as próprias obras né, descreveriam que esse momento é um aumento do, 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 da loucura, do suicídio. E... A gente vê uma sociedade é, de forma correta, prestando atenção muito no que, no, no que vai ingerir de alimento, né, na dieta, é, muitos cuidando do corpo físico. Você é, acha que essa forma de ir contra, né, se blindando do, do suicídio, da loucura, seria por, é, um, vigiar esse olhar da, do espiritual? Você acha que a gente tem menosprezado é, cuidar da, da mente... Porque a gente às vezes pensa tanto no que, no que vai comer, no que vai fazer de atividade física, às vezes não, não, não tem atenção no que está pensando, né? no que está emitindo o pensamento. Então, talvez não, de...
1: é que, não é que esse cuidado com o corpo, com a saúde, isso daí não é ruim, com a alimentação não é ruim. Legal, é positivo. Mas é profundamente limitante. Hum, não é isso que efetivamente vai nos fazer seres melhores. Não é isso que vai nos ajudar a perdoar Aquele parente que a gente não tolera. Não é isso que vai nos ajudar a ter um sentimento de mais de caridade com o próximo. Provavelmente não é isso que vai nos ajudar em situações que talvez, infelizmente, nos despertem ideias de suicídio. É, de... Não é isso. É, não é. é. São coisas legais, beleza, dá a gente fazer. Mas encaixa na tua vida também um pouco de dedicação ao bem, ao próximo, ao amor, à reflexão com Deus. Isso vai nos ajudar. É, é, eu vejo às vezes o pessoal falando eu trabalho no meio financeiro, na área financeira e eu vejo muito pessoal falando não, mas tem que colocar a educação financeira na escola tem que isso, tem que aquilo, daí bota o programa tal, tem que estar tá na grade curricular legal, tá bom né o, o recurso financeiro é um recurso que está aí precisa ser usado com sabedoria para a pessoa não passar por dificuldade, problema, tá certo precisa disso também, mas pô, e Deus? e o amor? e a caridade? e a oração? e a conversa com o Criador? isso salva vidas isso faz com que se desperte esperanças nas pessoas, né? isso alimenta gerações, massa humana, isso desenvolve o nosso sentimento, a nossa capacidade e intelectual também, porque nos nos dando mais paz, nos dando serenidade, a gente faz o trabalho intelectual mais feliz, com mais empenho, com mais, com mais gosto, não faz aquele trabalho intelectual de uma forma pesada, é, opressiva, uh, como se a gente estivesse sendo assediado moralmente o tempo inteiro para fazer aquilo, não, isso é ruim. Isso é ruim. Né? A gente precisa do processo de organização, a gente precisa de produtividade, efetividade, metas, resultados, beleza. Isso faz tudo parte de um processo de trabalho, de organização do trabalho. Mas a gente pode associar tudo isso a um desejo de espiritualidade, a vivência da espiritualidade. Onde quer que a gente esteja, as duas coisas elas se conversam, elas se falam. E aliás, nós seremos muito mais felizes e muito mais produtivos, muito mais efetivos cuidaremos melhor do nosso corpo, nos alimentaremos melhor, mas faremos tudo isso melhor, Perfeito. né? Se a gente tiver nessa interligação com o nosso Criador.
0: Até porque se a gente não desenvolver nada de, de espiritualismo, nada de é, dessa fé no futuro, a, aquele que foi educado ali para multiplicar apenas os recursos materiais, se chegar em, algum, se chegar em algum momento da vida que é. por algum fator ali... É, perde tudo. Então, então a, a, não tem um alicerce, né?
1: Esse modelo de felicidade se esgota, se esgota rápido. É, a gente está colocando a nossa felicidade, as nossas aspirações, construindo um edifício em cima de bases é, é, que não são sólidas. É, elas vão
0: ruir. Castelo na areia, né?
1: Mais cedo ou mais tarde elas vão ruir. E aí a gente vai ficar se enganando, vai ficar é, iludindo. É, a gente mostra para todo mundo que a gente está feliz, põe um monte de foto bonitinha no Facebook, mas na verdade a nossa vida por dentro está destruída, a gente não consegue encontrar é, razão para viver, a gente não consegue se sentir bem na vida, a gente não se encaixa, é um vazio imenso, uma tristeza profunda, né? e a gente recorre a isso, aí vai recorrendo à depressão, a, a, às drogas, ao remédio... A bebida, ao sexo desregrado, às viagens infinitas, uma atrás da outra, como uma forma de a gente tentar é, é, dizer para os outros e para nós mesmos que a gente está bem. É né? uma fuga, né? uma fuga. E se a gente associar tudo isso à espiritualidade, ao ser espiritual, ao ser imortal que somos, e ao Criador que existe, que é o nosso Pai, e que é uma fonte infinita de amor, de luz, de bem-estar, nós seremos muito mais felizes, né?
0: Perfeito, excelente. Podemos ver as perguntas claro. do, do, do pessoal desde já. A gente agradece a cada um de vocês que tem compartilhado, tem comentado aqui. A gente vai, vai ler algumas é, questões que foram selecionadas, algumas perguntas. E a gente agradece também, é, muitos de vocês têm comentado na, nas páginas, até esclarecendo outros companheiros que têm dúvida né, sobre os temas abordados, os temas espíritas, como são... Muito, o alcance tem sido muito grande, graças a Deus, de todas as redes, a gente às vezes fica impossibilitado de responder a todos. Então fica a nossa gratidão a todos aqueles que já têm um conhecimento ali sobre o tema, que têm auxiliado é, fazendo desse espaço um espaço democrático de troca de experiências multas e, e de valores, de ensino uns, uns para com os outros. Então fica a nossa, nossa gratidão. Vamos separar aqui, ó. A Marilde pergunta assim, ó, gostaria de saber se tem estudos para desenvolver mediunidade, porque é normal a gente ter é, clara evidência e clara audiência?
1: Ah, Marilde, tem sim. É, Procure uma casa espírita aí perto de você, uma casa espírita que estude as orientações que Allan Kardec trouxe pra gente, é, e você vai ser auxiliada a educar a tua faculdade mediúnica. Mas existem, sim, diversas casas espíritas por aí que nos ajudam a lidar com, esses, com essa sensibilidade psíquica um pouco mais apurada, que às vezes causa confusão, mas de uma forma equivocada a gente fala assim, olha, a mediunidade é um problema. Não é. É uma fonte de felicidade, de riqueza e de bênçãos. É, o problema é a ignorância, o, o desconhecimento, é eu não saber o que é isso, nem como é que eu faço para usar, nem o que eu faço ou deixo de fazer, nem por que as coisas acontecem, e isso nos causa problema. É, mais uma vez, educado, segundo a orientação dos espíritos, é uma fonte de felicidade e de bênção.
0: Perfeito, excelente. Uh, uma, uma outra pergunta diz assim, ó, estou passando por um momento inusitado, eu, eu estou seguindo o espiritismo já há um bom tempo, e estou me identificando, é, porém minha esposa é, me contraria, não, não, não me segue, e meu único filho está seguindo a Umbanda. Porém, vejo que está evoluindo como pessoa. Então, está fazendo bem para ele. É, ele pede um norte, uma orientação, né? Porque acho que é, é a realidade de muitos, né? A, é. Às vezes, a, nem, nem todos do, da, do núcleo ali familiar seguem a mesma crença religiosa, né?
1: Isso é normal. O importante não é a crença que a gente segue, mas o bem que a gente faz. Então, se ele não falou o nome dele... O, é Célio. O Célio, então Célio, se a sua esposa, se o seu filho se sentem bem, se eles vivem o bem, se eles conseguem encontrar inspiração para conversar com Deus, para serem pessoas melhores, eles estão no caminho correto, tanto quanto você. a gente sugere que você, não sei se você já leu, mas leia o livro dos espíritos, vai buscar a orientação de Allan Kardec ali para entender melhor, de uma forma mais profunda o que é o espiritismo o que é esse processo de renovação, de transformação moral do ser humano que ele proporciona, esse bem-estar, essa espiritualização, para você é, é, tomar uma ciência maior da doutrina espírita e dos benefícios dela. Faça isso e se dedique ao máximo. Seja um bom espírita, melhore-se como ser humano. Né? E se a tua esposa, se teu filho tem outra concepção religiosa, abençoe eles. Aceite com naturalidade. Porque cada um de nós tem um jeito de enxergar diferente da vida. O importante é sermos pessoas do bem.
0: Perfeito, excelente. Vamos aqui para outra questão. Deixa eu carregar aqui. Ó, tem uma pergunta interessante da Yolanda. Ela, ela diz assim, ó, então, é, quanto mais entendimento nós tivermos, maior é a responsabilidade?
1: Com certeza. Né? Já assistiu o filme do Homem-Aranha? Que eu vou dele na hora de morrer, pouco antes de, de falecer, ele fala pro para o Neto, né? O é, não, tio, né? Sim. É, grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? Com grandes conhecimentos também.
0: Uhum. Quanto
1: mais ciência, quanto mais educação, quanto mais conhecimento, naturalmente, mais responsabilidade.
0: Perfeito. Porque ali a gente, retornando para o plano espiritual, a gente não vai poder dizer que não sabia, Eu né? Não sabia. Esse argumento é, já. É. Já é se aí. perde né
1: é Uma criança, você tolera alguns tipos de atitudes, né? Um comportamento infantil. Porque ele não entende, porque ele não sabe, a noção de vida é outra e tal. Se ele se torna um garoto de 14 anos, de 17, 18, você já espera um outro tipo de comportamento. Uma pessoa adulta, formada, mais consciente, um outro nível de responsabilidade, né? É natural que seja assim.
0: Perfeito. Vou pegar uma outra questão aqui. É, acredito que essa pergunta foi feita quando você estava falando ali do... Desse aspecto da pandemia, né? Que nós vivenciamos e tudo contribuindo ali para o bem. E a, a Ju pergunta assim, ó. Achei que, com a, achei que com a pandemia as pessoas iriam refletir, né? Refletir mais com tantas mortes e sofrimento. Mas não foi isso que aconteceu. Ela gostaria de saber a sua opinião sobre esse período.
1: É, Ju, processo de evolução, ele não dá salto. E tudo acontece lentamente, progressivamente, mas sem cessar. Jesus Cristo teve na Terra, o Senhor do Planeta, o Senhor do Amor, é, Ele vivenciou o amor com, a, com aquelas criaturas que Ele estavam com as multidões, é, Ele exemplificou, Ele falou, Ele curou, Ele fez diversas atitudes dEle que eram considerados milagres, que eram incompreensíveis pela, pelo momento da sociedade daquela época, e mesmo hoje, né, não muitos não conseguiam entender o que estava acontecendo e não convenceu todo mundo, ele foi crucificado, é, a massa estava feliz por ver ele sair do planeta Terra, mas ele deixou plantado o amor, ele deixou plantado a lição, que ao longo dos séculos, aí, desses dois milênios, ela vem nos, é, nos convertendo, vem nos convencendo e atraindo nossas almas. Hoje, nós estamos aqui falando de espiritismo, falando de amor, de caridade, nós, eu, você, o Éder, todos aqueles que estão nos assistindo. A gente está dedicando nosso tempo para isso. Mas no passado a gente fazia isso? Na, na existência anterior a gente fazia isso? Nas outras? Provavelmente não. Porque se fizesse nos Ensina Kardec, nós teríamos um avanço moral muito maior. Tudo, tudo bem fluiria com muito mais naturalidade do nosso coração. Então, a gente está dando os primeiros passos. E é normal que assim seja. Né? É um processo de evolução. A pandemia deixou a sua contribuição. Mas esperar que ela alterasse o cenário uh, social do planeta Terra as nossas relações aí é muito né é muita coisa perfeito. ela deu a sua contribuição o processo de evolução persiste
0: perfeito excelente vamos aqui para a última pergunta é essa aqui é a pergunta da Marli eu acho bem interessante é, porque aqui né, nessa página nesse canal né tem muitas pessoas que se simpatizam pelo Espiritismo e às vezes vê ali né que o espírita fala de Jesus, fala do bem e até, até se sente ali motivada para conhecer uma casa espírita, né? E às vezes não tem consumido conteúdos na internet, visto uma obra ou outra, mas às vezes não foi na casa espírita, né? E a Marli pergunta assim, ó. Já me falaram que ir ao centro espírita não é bom, que lá é muito carregado. Isso é verdade? Acho que o carregado é a forma é, energética que ela quer dizer, né? É.
1: Ah, é muita fantasia, né? crença popular, é, equívocos né? de falar daquilo que a gente não conhece, não compreende. Esse tipo de observação é comum, é normal. Né? A gente ouve falar muita coisa a respeito de muita coisa. É, é, então a gente precisa experimentar, experienciar para tomar as nossas decisões e para fazer a nossa própria concepção a respeito do assunto. A sugestão? fala uma casa espírita para conhecer. Não tem outra opção. Né? Vai lá descobrir. Lá no centro... <risos> é até um, um fato legal. Tem um colega... Hoje ele é presidente de um centro espírita lá em São Vicente. É, e ele começou a frequentar o centro que a gente frequentava lá. Né? O Paulo Estevam. E ele falou que a primeira vez que ele entrou numa sala de passe, ele tava assim apavorado, agoniado. Né? Porque as pessoas entravam lá dentro e sumiam, não saíam <risos> As pessoas saíam por uma porta lateral.
0: Não é a mesma é a a forma para quem entra.
1: Não é a mesma. E ele ficava agoniado. Quando, ele, quando ele chegou a vez dele, ele abriu a cortina, ele falou, onde é que estão as pessoas? Cadê o é, que aconteceu? Sim, sim. Então, a nossa cabeça cria um monte de fantasias, de imaginação, né? Às vezes, até infantis, pueris tal. Ele ficou preocupado com o que ia acontecer lá tal. Ou, ou seja, ao invés de se concentrar no passe, ele ficou meio perdido. Mas passou, foi um processo de conhecimento né? necessário. É, teve uma outra colega que hoje... É, é uma das diretoras da, da instituição. Ela disse que quando ela estava lá nas, no tratamento lá no centro, ela ficava lá embaixo e tinha algumas pessoas que tomavam passe no salão de cima. Ela falou assim: "Nossa, esses aí deve estar tá com problema mesmo". <risos> Achar isso esse... grave mas... para
0: estar em outro local. É, então né? A
1: gente cria um monte de fantasias na cabeça, coisas que ficam até engraçadas depois que a gente entende o que acontece, né? É, então não tem jeito, vai conhecer. E, e, e vai... deixa eu te
0: perguntar. Eu sei que cada casa tem ali o sua particularidade uma difere um pouco da outra o seu a sua forma, mas para quem está nos assistindo assim em linhas de gerais, é, o que que ela já o que que ela já vai conhecer indo numa casa, como que como que é uma casa espírita?
1: Bom, uh, o importante é que a casa espírita nos leve até o Evangelho do Cristo, né? É, de cara o ideal é que a gente perceba isso no movimento da casa espírita, nas suas atividades, naquilo que ela nos oferece. Porque o espírito não é outra coisa, senão o Evangelho de Jesus atualizado, é, empacotado ao atual evolução do conhecimento humano, do pensamento humano. É a mesma coisa que o Cristo trouxe e traz de volta. Não é outra verdade, não é ensinamento novo, nada. É só atualizado uma upgrade. A, dado... a, a
0: interpretação até do, é, do, do o olhar trouxe dos espíritos
1: coisa, né é, eu esqueci muita coisa é, velada sob forma de, de parábolas né é, usava muitas ideias do cotidiano da rotina das pessoas e do povo daquela época para explicar o que era necessário né você vê quando Nicodemos perguntou para ele o que fazer para conquistar o reino dos céus e ele falou que tinha que nascer de novo Nicodemos ficou perdido mas como assim, senhor? Já sou homem, já sou velho, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Então, a incapacidade de compreensão e de entendimento daquela época impedia que o Cristo explicasse com mais clareza. Jesus falou para ele, ah, você é doutor da lei, você não entende quando eu te falo das coisas da terra, como é que você quer entender quando eu vou te falar das coisas do céu? Então, existia uma incapacidade de compreensão em função da evolução intelectual da época. Hoje, dois mil anos depois, que a gente evolui muito, que a gente aprendeu demais, Hoje, a, as verdades podem ser colocadas mais às claras. E ainda assim é difícil. Né? Você fala de vida em outros planetas, de evolução, de imortalidade, de Deus. tá cheio de gente que não acredita ainda. Né? É, fica esperando prova da existência de Deus, não aceita a prova da vida, a prova do universo. Então, é, é, existe essa, essa dificuldade. Naquela época era mais difícil ainda. Então, o Espiritismo hoje está, aquele mesmo conhecimento, aquele mesmo ensinamento, atualizado e explicado de uma forma mais clara dada a evolução intelectual da sociedade atual.
0: Perfeito, excelente. Ô, Márcio, eu queria agradecer, né, mais uma vez aí pela, pela sua participação, pelos esclarecimentos que nos trouxe. A gente agradece a cada um de vocês que tem comentado, seguido a gente até nas outras redes também, o compartilhado com os amigos, nossa gratidão a cada um de vocês. E eu gostaria de deixar esses minutos finais aí para você encerrar esse podcast da, da maneira que você quiser. Fica à vontade. Ah, é
1: só agradecer, agradecer teu convite. Obrigado, agradecer a presença de todo mundo, esse trabalho muito legal que você está fazendo aqui. É, que é, que seja cada vez mais estimulado, desenvolvido, que incentive outros a virem a fazer, para fazer parte da cultura do mundo de regeneração também. É, onde a gente vai falar de coisas boas, do bem, do amor, da caridade, da evolução de Deus, evolução intelectual e uma série de serviços bons para a humanidade. É, cara, se a gente pode deixar uma mensagem final é assim, a gente pode alterar o nosso mindset com relação à nossa sociedade, né? a, a, a organização mental, o padrão mental que a gente tem em relação à sociedade, porque a gente vê muito hoje falando, ah, as coisas estão ruins, ah, o mundo está mal, ah, o mundo é isso, não tá, Não só não tá, tá tudo dentro de uma programação, tudo controlado, isso já era esperado, já era previsto. Né? Não só não está, como nós podemos dar uma contribuição muito positiva. Então, alterar esse nosso mindset, né? alterar essa nossa configuração mental em relação ao mundo, a forma como a gente chega esse momento de tensão é extremamente positivo. Nós podemos fazer mais, diria que nós devemos fazer mais, nos esforçando no bem, no conhecimento, é, provocando esse bem e trabalhando esse bem dentro do nosso lar, nas nossas relações familiares, é, por mais difícil que seja algumas vezes, o Espiritismo nos ajuda a entender por que, que é difícil, nos dá muita orientação esclarecimento, e esclarecimento, nos dá força e orientação para que a gente melhore, saindo da nossa casa para a sociedade, os locais de trabalho, para a relação do nosso grupo religioso, social, no trânsito, na praça, onde a gente estiver, a gente pode fazer muito mais, dando a nossa contribuição pessoal para o bem e ajudando nesse processo de regeneração que a gente está entrando.
0: Perfeito. Excelente. Gratidão mais uma vez. E para você que nos acompanhou, sinta-se abraçado por nós. E até a próxima quarta-feira, às 19 horas. Muita paz a todos.